0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung. Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. Ich habe heute einen ganz, ganz tollen Podcast-Gast hier und äh, freue mich sehr, dass es geklappt hat. Mein Gast heute ist Jessie Wölke von No Planet B. Sie ist die Gründerin. Zusammen mit ihrem Mann haben sie das Startup gegründet. Und ja, herzlich willkommen.
1: Ja, dankeschön. Ich bin
0: auch sehr gerne hier. <lacht> Zum Einstieg eine kleine Eisbrecherfrage. Und zwar heißt der Podcast ja gefühlt erfolgreich. Deshalb möchte ich dich sehr, sehr gerne fragen. Wann fühlst du dich denn erfolgreich? Wenn ich merke,
1: dass ich frei bestimmen kann. Also Freiheit ist ja ein großes Wort und bedeutet auch sehr viel Geflügeltes. Aber es ist ein Klein, finde ich. Wenn ich merke, ich kann bestimmen, wie man ein Tag läuft, wo ich bin, mit dem ich meine Zeit verbringe, ob ich morgens auf dem Markt renne und halt dann äh, nachmittags am Schreibtisch. Also das sind diese Kleinigkeiten, die ich echt schätzen gelernt habe mit No Plan B, so als Nebeneffekt. Und äh, ja, das, das würde ich dafür bestimmen.
0: Ja, super, super schön. Wenn du du hast jetzt auch gleich äh, über No Planet B gesprochen, das wäre natürlich auch eine der ersten Fragen jetzt für, für ähm, dieses Interview gewesen. Was genau ist denn No Planet B und was ist die Mission eurer Marke?
1: Ja, also, da hast du schon gesagt, es ist eine Marke mit Mission. Wir sagen immer, we're not, a, uh, we're not a product, we're a campaign. Also, eigentlich ist No Planet B in erster Linie Naturkosmetik, also wir haben Duschgele, haben ganz tolle uh, Körperpflegeprodukte, also Bodylotion, Bodymake, und um, aber im Herzen uh, schwingt das Thema Verschwendung mit, weil in der Kosmetikbranche ist uh, generell viel Verschwendung, also es fängt natürlich mit dem Packaging an. wo sonst wird eigentlich so verschwenderisch mit Verpackung umgegeben, Mit Umverpackung. Es muss halt dieser Verpackung sein. Es muss noch selber sein. Es muss noch in einer Umkarton und so weiter und so fort. Also, und witzigerweise ist da nie so richtig die Lupe drauf gewesen. Und ähm, es gehen Billionen Tonnen Plastik wirklich in den Müll, weil es nicht wiederverwertet werden kann. Also, und geschweige denn aus wiederverwertetem Material. Das, das, das hat schon immer ein bisschen so uns genervt, aber darüber hinaus auch eine Formulierung also die Kosmetikindustrie ist natürlich sehr stark getrieben von, von neuen Sachen, exotisch und neu und von her. Dabei sind so gute Inhaltsstoffe buchstäblich vor unserer Tür in den Löwenzahn, in der Gänseblume und diese Sachen verachten wir ein bisschen. Wir, wir, wir sehen einfach nicht, welches Prozentsatz da drin steht oder wir stempeln es ein bisschen so als um das Apotheke ab, und so ein bisschen Verniedlichung und sehen nicht, dass das echt potente Inhaltsstoffe sind, die für unsere... Haut hammer gut sind und auch für unsere Umwelt sowieso, weil wenn die nicht von irgendwelchen Ferninseln ähm, mit was weiß ich ja noch vor Umständen irgendwie in die Produkte ähm, zwingen müssen. Und sofern dieses Thema Verschwendung schwingt in erster Linie auf der Kosmetikbranche mit, weil das eben eine sehr verschwenderische Branche ist, der lange, lange durchgerutscht ist ohne mit der hohen Zeigefinger und ähm, aber auch generell Verschwendung. Also weil in unserer Gesellschaft sind wir per se, sehr verschwenderisch. Wir haben dieser Nachkriegszeit nicht mitgekriegt, wo man wirklich alles, alles benutzt hat, bis hin zum Mehlsack da irgendwelche Fäden rausgezogen und damals noch, noch mitgehegelt oder so. Das haben wir alles verlernt. Und ähm, wir zahlen natürlich jetzt die Rechnung dafür. Und insofern No Planet B, ja, es ist Kosmetik, aber es steckt viel dahinter, dass wir einfach Leute erreichen wollen, über ein Produkt, das toll riecht, das toll aussieht äh, und das schön ist in der Anwendung, dass vielleicht, vielleicht vielleicht der ein oder andere dahinter guckt und denkt so, oh, okay, da ist etwas, was, was, wo ich selber etwas bei, Positives beileisten kann, indem ich anstelle von Produkt A, Produkt B kaufe, also ein Produkt mit ich sag, Material oder ein Produkt mit, mit ganz gewöhnlichen Inhaltsstoffen, wie wir sie nennen, und sozusagen langsam, langsam diese Wende in unserem Kopf schaffen, dass es wirklich kein Planet B gibt und wir auf Planet A gelandet sind und was für ein schönes Planet das ist und dass wir alle dazu beitragen können, was zu tun. Das heißt, ja, das spielt eigentlich so viel mit nur Planet B. mit. Du kannst ja merken, ich könnte ewig reden. Aber das, das war unser Ziel. Und daher auch ähm, eine Naturkosmetik im Massenmaterial, da wo die Leute meistens nicht Naturkosmetik äh, suchen, für einen sehr, sehr erschwinglichen Preis, damit möglichst viele Leute ähm, sich das leisten können, das benutzen und wie gesagt, vielleicht nach Hause nehmen und vielleicht mal das Packaging mal umdrehen unserer unsere Geschichte lesen. Also das ist No äh, Planet
0: Ja, das fand ich auch so schön, als wir uns ähm, kennengelernt hatten, tatsächlich auf einem Event, äh, damals, als mm. es noch Event gab, äh, genau. <lacht> live in Berlin. Ähm, <lacht> und was ich auch so toll fand, also ich glaube, vielleicht hat der eine oder andere sich auch gedacht, wow, die, die, das Warum, die Mischen ist total schön und natürlich dann auch noch zu sagen, es ist jetzt nicht, sag ich mal, irgendein Standard-Duschgel zum Beispiel, sondern es ist wirklich auch Naturkosmetik, es sind wirklich hochwertige Inhaltsstoffe auch, dann mhm. denkt man bestimmt gleich auch, oh, wow, das ist bestimmt auch ziemlich teuer und das fand ich so toll, dass ihr einen Weg gefunden habt, das wirklich für den Mass-Market, wir kommen ja auch beide, ähm, sogar, mhm. wie wir festgestellt haben, äh, eine Zeit lang aus dem gleichen ähm, FMCG-Konzern, genau. aber genau meistens denkt man ja, dass sowas dann auch einfach sehr, sehr hochpreisig ist und das fand ich sehr, sehr schön, dass ihr einen Weg gefunden habt, eben das dann auch für den ähm ja schmaleren Geldbeutel, vielleicht auch für Studenten oder eben für Menschen, die sagen, okay, ich möchte es nicht irgendwie, weiß nicht, 20, 25 Euro für mein Duschgel ausgeben, ähm, da einfach ähm, ja so ein Angebot zu, zu erschaffen und vielleicht für diejenigen, die sich jetzt so ein bisschen fragen, ah, ich weiß nicht, kenne ich das, kenne ich das nicht? Ähm, ich glaube, man kann eure ähm, Flaschen sozusagen ganz gut erkennen, sie sind ja, ja. braun, mit so äh, farblichen... Kontroverserweise. <lacht> ähm, <lacht> genau, sie sind braun, großes schmetterling logo drauf <lacht> und haben, ähm, wie die, diese Kappe oben drauf quasi in schillernde in Farben, wie in Pink oder Grün, ähm, vielleicht hilft es jetzt dem einen oder anderen über die Tonspur sozusagen auf die Sprünge und sagen, ah, okay, jetzt weiß ich, äh, über was wir hier sprechen. Ähm, wo gibt es denn euch gerade aktuell eigentlich zu kaufen? Weil ihr habt es ja tatsächlich auch geschafft, dass das jetzt nicht nur, sag ich mal, ein äh, kleiner Online-Shop ist, ähm, den ihr betreibt, sondern ihr habt es ja auch in, ähm, ja, in größere Märkte geschafft. Vielleicht kannst du dazu ja noch mal was sagen.
1: Ja, also ähm, wir sind bei DM, deutschlandweit und auch in Österreich und äh, seit kurzem auch bei einer Tourer. Und ähm, DM war aber für uns sozusagen echt das Sprungbrett und die haben an uns geglaubt, bevor wir überhaupt kein ein Produkt hatten, weil so als zwei, sag ich mal, Nobodies, ähm, bei irgendwelchen Produzenten anzuklopfen und sagen, hey, mal, können wir mal so eine halbe Million Flaschen produzieren, weil die braucht man in dem Massenmarkt. Man kann da nicht mit tausend Flaschen aufrocken und glauben, dass das irgendwie im Regal ausreicht. Das war schon eine harte Nummer und wir haben zwei Jahre nach einem Produzenten gesucht und irgendwann mal müssen wir einsehen, okay, ohne dass wir irgendwo Zuspruch haben von, von einem Händler, dass wir da tatsächlich äh, ins Regal landen, wird es halt die Boutique-Lösung geben. Dann wird es halt noch Planet B eben für 20 Euro geben, weil das ist ja das, das andere, wenn man nicht dieser Masse kreieren kann, dann kann man nicht den Preis erreichen, dann kann man halt nicht den Markt, äh, im Massenmarkt rein und sozusagen die Leute erreichen, die wir erreichen wollten. weil unsere Botschaft war, wie gesagt, sozusagen allen voran das Wichtigste. Und ähm, DM war klasse, die, die, die haben an uns geglaubt und äh, die fanden das Konzept sehr spannend und sie haben uns geholfen, einen passenden Produzenten äh, zu finden, der ebenfalls an uns ge geglaubt hat und uns super auch unterstützt hat. Und so
0: kam das, dass wir auf einmal Besitzer waren von 400.000 Flaschen. Das heißt, <lacht> es war eigentlich so ein bisschen auch so eine ähm, Co-Kreation, dass ihr quasi nicht alles alleine machen musstet, sondern sie haben euch auch ein bisschen unterstützt, zum Beispiel den passenden Produzenten zu finden. Genau,
1: ja. Und auch ähm, die Ideen bewertet auch durchaus kritisch. Und dass nachher doch die braune Flasche da im Regal stand, war auch ein bisschen so hm. Also die hätte auch ein bisschen kosmetischer sein können. Das ist auch fair. Das nehmen wir auch auf die Kappe. Aber ähm, ja, die DM ist ein toller Partner. Und uns war auch DM wichtig, weil natürlich sind sie sehr erfolgreich und eine große Drogeriekette aber ihre Werte stimmen mit unserem überein. Also diese anthroposophischen Werte, äh, Menschen in der Mitte, dass sie auch so viel für Nachhaltigkeit machen und dass sie auch äh, Startups überhaupt eine Chance geben, also auch wie The Female Company oder andere Startups, die sie da mit reingenommen haben, Regal. Das ist eine tolle Leistung, weil man trägt damit auch ein großes Risiko. Also das Risiko ist ja nicht nur auf unserer Seite, das ist auch auf deren Seite. Die haben die Regale, die haben das Personal, die müssen jede Glühbirne da drin bezahlen und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, die, die Unterstützung von DM war einfach Hammer. Also auch Media, ähm, die haben uns auch Social Media unterstützt und, und so weiter. Also ohne ohne die wird's es nur keine Bibelklinik geben.
0: Und wie, vielleicht kannst du es nochmal zurück zu dem Zeitpunkt nehmen, wenn du sagtest, ne, ihr beide, du hast das ja mit deinem Mann auch zusammen mhm. gegründet, die Marke. Ähm, wie habt ihr das denn angestellt? Zuerst sind es ja, sag ich mal, zwei Menschen äh, mit einer großen, äh, mit einem großen Traum, einer großen Mission und dann diesen Schritt sagen, okay, und jetzt sind wir tatsächlich mit DM im Gespräch. Wie kommt das denn zustande? <lacht> Also die lustige Wahrheit
1: ist, es war eigentlich gar nicht so geplant. Also, <lacht> mein Deal war, ich karrierefrau, arbeite. Ich werde für Heim und Haushalt bezahlen. Und ähm, eigentlich war es Sebastians Traum in erster Linie, sozusagen Gründe zu sein, was zu schaffen. Klar, wo uns. Die Mission war beide wichtig und wir haben zusammen das Konzept ausgearbeitet, weil ich, ich komme ja, wie du, aus der FMCG, man, man bringt dieses konzeptionelle Denken mit und ich kenne die Kosmetikmarke auch sehr, also mag sehr gut. Und ähm, wir haben schon das Konzept zusammen entwickelt am Küchentisch mit Freunden, also buchstäblich, wie man das so vorstellt, mit Post-its und Stimulus ja. und Zeitschriften ausgeschnitten und ganz wild irgendwelche Getränke äh, Flaschen als Inspiration gehabt, er so also einfach so, weil der Veganismus war für uns auch sehr inspirierend. Mhm. Und ähm, das Konzept haben wir geschrieben, aber eigentlich sollte ich nicht Mitgründerin sein. Das, das fing eigentlich mit ein paar anderen Jungs zusammen, die wollten sich selbstständig machen. Und tatsächlich hat man sich in Guten getrennt, als es darum ging, Naturkosmetik ja oder nein. Und uns war halt Naturkosmetik von unseren persönlichen Werten halt wichtig. Und dann das heißt, war die Frage. Das heißt, die ganz ja. sind ausgestiegen, als es hieß, es wird Naturkosmetik? Genau, weil die wollten konventionelle Kosmetik machen. Ähm, kann ich auch verstehen, weil, wie gesagt, der Massenmarkt ist brutal, <lacht> wenn es um den Einkaufspreis geht und Deutschland allen voran. Und ähm, dann hat man sich entschlossen, dass sie ihr eigenes Ding machen. Und ja, dann war die Frage, Machen wir weiter, machen wir nicht weiter. Spannenderweise hieß auch No Plan B, nicht No Plan B. Das hieß auch ursprünglich ganz, ganz anders. Und äh, ja, und dann haben wir halt ganz lange alleine eigentlich weitergemacht. Also ich war tagsüber quasi arbeiten, abends war ich ganz stark. Ich habe dann irgendwann mal so hochgemerkt: Huch, ich mache eigentlich hier so einen Doppeljob. Ja. Und ähm, ich glaube, sechs Monate vor Launch haben wir uns dann entschlossen: Okay, jetzt müssen uns beide committen. Ich würde dann damit einsteigen und habe den sicheren Tagesjob halt aufgegeben. Und das war für mich schon schwierig, weil ich habe meinen Job gerne gemacht. Ich hatte ein Team, ich hatte sie selber aufgebaut. Ich habe diese Menschen sehr, sehr gern gehabt. Und ähm, außerdem, ja, mit dem Ehemann 24 Stunden so zu arbeiten zu Hause, wo der Cut auch sowieso immer etwas schwieriger ist. Da musste ich schwer schlucken und da musste ich mich auch umstellen. Aber ähm, irgendwie durch ein Wunder sind wir noch zusammen. Das ist jetzt äh, gut zwei Jahre her, seitdem ich quasi aus dem Beruf ausgestiegen bin und in ein start rein. Und äh, ja, der Moment mit DM war schon ein Triumph. Ähm, aber es war zeitgleich sozusagen der erste Moment, wo es wirklich, wirklich ernst würde. Weil dann wüssten wir, okay, jetzt haben wir den Zuspruch, ähm, jetzt müssen wir es durchziehen. Und ähm, ja wie gesagt, das also war irgendwann mal für 400.000 Flaschen verantwortlich zu sein, das, das ist eine Nummer, wenn man ohne Investoren und ohne, also wir haben wirklich unsere Ersparnisse hereingetan, also kein Fremder hat uns ausgeholfen und mit zwei Kindern auch, also mit 21 habe ich von 100 Euro in der Woche leben können, also jetzt nicht mehr. <lacht>
0: ja, das geht nicht mehr. Wahnsinn. Und wie war das oder wie ist das jetzt auch noch mit deinem Mann auch zusammenzuarbeiten? Gab es da Dinge, die vielleicht am Anfang auch ein bisschen schwierig waren, die jetzt, ähm, ja, wo ihr jetzt ihren Weg oder miteinander gefunden habt? Ähm, ja,
1: haben wir. Also, diese Gelassenheit. Also, dass wir einfach gemerkt haben, wir können gewisse Sachen nicht forcieren. Also, ich glaube, wenn man im Konzern gearbeitet hat, ist man gewohnt, dass in gewissermaßen kann man Sachen selber kontrollieren oder selber äh, bewegen. Andererseits weiß man, man ist ein Rädchen in einem größeren Rädchen und irgendwo hat man die Hauptverantwortung nicht. Mit einem Startup im Massenmarkt hat man nicht so viel Kontrolle, wie man vielleicht denkt. Also, wenn es erstmal auf dem Regal steht, steht es im Regal. Ich kann es nicht, nicht umräumen oder selber ein Pappschild aufstellen, wenn es nicht läuft. Oder ich kann nicht ähm, auf einmal Social Media aufdrehen äh, am Max, wenn das bedeutet, irgendwie 100.000 im Monat für äh, Mediageld auszugeben. Und man muss man merken, okay, wir müssen einfach vertrauen, dass das Konzept ähm, stark ist und dass uns die Leute schon entdecken werden und wir unser Fanbase auch aufbauen werden. Und einfach ein Stück weit loslassen und einfach schauen, was passiert und einfach uns auch selber sagen: Entweder wird das was oder No Plan B wird uns in andere Weise begleiten, weil es hat uns sowieso verändert. Und ich glaube, diese Veränderung positiv ins Gesicht zu schauen und nicht zu sagen: Oh okay, ja, aber jetzt haben wir nicht irgendwie 100.000 Flaschen verkauft innerhalb von Zeitraum X. Das hat uns echt zusammengeschweißt und manchmal muss ich mich räumlich trennen, das sage ich ganz klar. Also wenn wir mal gegenüber sitzen, ähm, da muss ich mir manchmal eine andere Aufgabe woanders suchen. Aber eigentlich kommen wir jetzt klar. Also wir, wir teilen uns relativ gut auf. Ich ähm, bin ja schon ein bisschen mehr so kreativ und konzeptionell und jetzt zum Glück eher so Richtung äh, Business und Management. Wobei wir auch gerne miteinander dann auch gerne arbeiten. Das ist nicht so, als wäre das Rigide getrennt. Und das finde ich auch ganz gut sie war Sebastian ist super kreativ und hat sich auch als heimlicher Story-Instagram-Macher entpuppt. Und <lacht> ja, aber man muss, man muss einen gesunden Abstand finden und sich auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass man auch zusätzlich Mama, Papa, Ehepaar ist. Und nicht nur No Planet B, Startup und ja. Schrafenmarkt.
0: Wie habt ihr das dann geschafft, da wirklich auch eine Trennung hinzukriegen? Habt ihr bestimmte Zeiten, wo ihr sagt, okay, dann ist wirklich Feierabend und wir sprechen auch nicht drüber oder am Wochenende? Oder wie könnt ihr das für euch ähm, gut bewerkstelligen, eben diese Trennung, dass nicht die ganze Zeit über No Planet B gesprochen wird und auch daran gedacht wird?
1: Ja, also eigentlich, äh, ich würde sagen, das habe ich noch nicht so ganz gut hingekriegt, also äh, ja, irgendwann mal geht es sowieso nicht anders, weil man wirklich einen Erschöpfungspunkt erreicht, wo man auch nicht mehr wirklich vernünftig über die Marke nachdenken kann. Also, gerade Social Media ist ja schon etwas, wo man richtig reingesogen werden kann und zwar negativ, anstelle, dass man irgendwie einen gesunden Abstand nimmt und sagt: Okay, das, das ist das, was wir kommunizieren, das sind wir, das können wir alleine und der Rest können wir nicht. Und so haben wir erstens uns mehr Hilfe gesucht, ähm, auch über. über Zwei tolle kreative Köpfe, die Band heißen, die in Kroatien sitzen, ein super Kroate und Spanier. Und, ähm, und auch anderswo einfach gesucht haben, was können wir eigentlich abgeben. Weil so richtig als Startup gibt es kein Off. Und das muss man, glaube ich, auch in Kauf nehmen, wenn man so ein Startup macht, äh, in dieser Form, im Massenmarkt. Der Druck ist immer da und der Druck, der lässt auch nicht nach. Ähm, man muss selber einen Weg finden, damit umzugehen. Also ich persönlich mache Yoga jeden Morgen. Ich weiß, das ist ein totales Klischee, aber ich brauche <lacht> es. Wenn es dir gut und, tut, ist es ja super. Ja, genau. Und was äh, geht gerne mit dem Kiri mal kicken. Also wir haben gelernt auch, dass wir nicht mit dem Startup von 9 bis fünf hier unter am Schreibtisch uns klemmen müssen dass da auch, wie gesagt, diese gewisse Freiheiten auch gekommen sind, die wir vorher nicht hatten. Und wenn man die genießt und mitnimmt, dann kann man vom Kopf her dass das Pensum schaffen, dass es vielleicht Samstagabend doch irgendwie auf Social Media unterwegs was macht oder so. Oder ein Wochenende auf dem Event ist. Aber ähm, der, der Druck, der ist immer da. Und ich glaube, mit dem muss man umgehen können.
0: Ich glaube auch, dass manchmal diese, also das habe ich ja auch bei mir gemerkt, dieses ähm, freie Arbeiten oder auch dieses Selbstständigsein, Gründersein, ähm, dass das manchmal auch ein bisschen, ähm, ja was heißt, verherrlicht wird. Aber man stellt sich das mhm. vielleicht auch ein bisschen anders vor. Natürlich haben wir die Flexibilität absolut, die ist auch sehr, sehr schön. Und trotzdem ist es nicht immer ganz so einfach, diese Trennung zu machen, wie es vielleicht früher im angestellten Job noch möglich war. Weil man ja. dadurch, dass man es ja auch so unbedingt will und dadurch, dass einem das, auch so, so wichtig ist, hängt einem das natürlich auch die ganze Zeit noch im Kopf rum und wie du auch sagst, dann ist es vielleicht doch nochmal am Abend oder Samstagnachmittag, wo man vielleicht nochmal eine Idee hat und sagt, okay, ich mache jetzt auch nochmal was und diese mhm. Trennung wird halt einfach nicht mehr so stark sein, in den meisten Fällen natürlich, das kann man nicht immer generell für alles behaupten, aber es wird nicht mehr so stark sein, wie zum Beispiel in einem Angestelltenverhältnis, wo du genau weißt, wenn ich jetzt irgendwie yeah. reinlaufe und ich laufe irgendwie um 18 Uhr oder so wieder raus, dann yeah. war es das und dann mache ich meistens auch nichts mehr, wohingegen für dein eigenes Projekt, das ist halt irgendwie ein Teil von dir und dadurch auch immer mit dabei.
1: Ja, man hat aber auch eine andere Energie und das finde ich auch. Da finde ich halt das spannender. Aber ich muss sagen, die Kinder sind natürlich auch eine gesunde Bremse. Ne? Also wenn man ständig immer nur irgendwelche welche Canvas seine Social Media bastelt, dann irgendwann mal kommt auch so, Mama. Jetzt geh mal mit mir raus. Also die die bringen einen sowieso wieder ins Leben zurück und äh, sorgen dafür, dass es sowieso nicht die ganze Zeit ähm, nur um die Marke drehen kann.
0: Super, das heißt, sie sind euer ähm, Abschalt- Abschaltventil oder ja. eure Erinnerung, dass es auch nochmal was anderes gibt als euer Startup.
1: Genau, das sind unsere Wirbelwinder, die immer dafür sorgen, dass hier mal wieder durchgefegt wird, das Büro, <lacht> uns wieder raus. <lacht>
0: Ja, und man sagt es ja, ich weiß gar nicht, ob du äh, das auch sagen kannst, weil du eben sagst, dass du ganz viel kreativ und konzeptionell auch arbeitest, dass eben die meisten und großartigsten Ideen eben nicht am Schreibtisch, wenn man sagt, so, und jetzt mache ich genau das super neue Konzept, sondern es passiert eben, wenn man mal frei lässt, wenn man mal locker lässt, so wie du auch am Anfang gesagt hast mhm. und vielleicht dann doch draußen gerade mal ein bisschen rumkickt oder einfach nur spazieren ist. Kannst du das auch so unterschreiben?
1: Ah, total. Also auch der Klassiker unter der Dusche. Ich weiß nicht, wie ich oft
0: ich so nackt oder
1: halbnackt durchs Büro gehüpft bin und noch was aufgeschrieben habe auf dem Zettel, bevor ich das vergesse.
0: Das sind die wahren
1: Insights. Das sind die wahren Insights, ja. Oder nachts um vier Uhr morgens. Ich habe immer einen Blog bei mir. Ich schreibe die dann tatsächlich auf, weil sonst rattert es. Und ähm, ja, also irgendwann mal muss ich das auch abstellen. Aber ich habe mit zwei kleinen Kindern dann jetzt noch sowieso in den corona zeit mit Homeschooling und so weiter das es geht einfach nicht anders. Also diese Zeiten muss man einfach nehmen. Und ich finde es auch lustig, wie unser Gehirn so funktioniert, dass auf einmal so ein Gedanke kommt, wo man denkt, so, oh, ja, cool, mach wir. Ja. Und der ja. Austausch mit anderen, der ist auch wichtig. Also man muss mit anderen im Austausch kommen. Das hm. ist absolut mordsmäßig wichtig für, für, die, für die guten Ideen.
0: Das heißt, tauscht du dich dann oder tauscht ihr euch auch mit anderen Startups aus oder sind das eher Familie, Freunde? Wie konkret kann, können wir uns das vorstellen? Ja, teils, teils. Also wir kennen auch andere ähm, Gründer und Startups.
1: Ähm die sind auch fantastisch und ich finde auch, diese Community ist wirklich sehr schön. Also man, man hilft sich. Also die rufen vor allem häufig bei Sebastian an, der hat ja gute Handelserfahrung und wollen wissen, wie sie dann am besten den Händler irgendwie gegenüber treten oder so weiter oder ähm, Fragen nach Inputs im Design. Also das finde ich auch sehr schön. Also es ist immer dieses so, ja, Rückhalt gibt und äh, Respekt gegeneinander, dass man auch eine Meinung teilt, aber auch Familie. Also mein, ich bin persönlich Zwilling meine Schwester ist da, sie hat auch eine eigene Werbeagentur gegründet vor sehr vielen Jahren und ähm, sie ist absolut für mich sozusagen The Rock. Also ohne sie,
0: ohne sie geht es nicht. Ja, ich tausche mich sehr gerne mit ihr aus. Dein Fels in der Brandung. Genau. Also ich hatte ja auch auf meinem Weg, wo ich dachte, okay, es muss noch irgendwas anderes geben als meinen Job, äh, den ich jetzt eben mache im Marketing. hatte ähm, ich ganz, ganz viele Ideen. Mitunter hatte ich auch mal überlegt, äh, irgendwie Kosmetik oder vielleicht äh, ja, Nahrungsmittel, ähm, alles Mögliche kam da durch meinen Kopf. Und ich glaube, es geht sehr, sehr vielen so, die vielleicht jetzt auch zuhören und sagen, oh, das ist was, was ich auch schon immer mal machen wollte. Gerade in Deutschland sind die Regulare mhm. ja auch sehr, sehr ähm, hoch, manchmal auch mhm. ziemlich kompliziert. Es gibt super viele Vorschriften, eben gerade Gerade was Nahrungsmittel angeht oder natürlich auch Körperpflege, dass mhm. nicht sonstige Dinge irgendwie passieren und dass man auch davon ausgehen kann, dass es natürlich gut ist für den Konsumenten und den Menschen, der die, der die Produkte letztendlich dann auch ähm, nutzt. Ähm, wie ist es euch da ergangen? Also würdest du jetzt sagen, wenn jemand zuhört, der sich vielleicht denkt, ähm, ich finde das total spannend, ich kenne mich aber nicht so gut aus, soll ich da lieber die Hände von lassen? Ist das wirklich so kompliziert, wie es aussieht oder ist mhm. das machbar? Ähm, wir haben natürlich Glück, dass natürlich viele von den
1: Regularien von den Produzenten übernommen werden, ne, vom Hersteller. Also, bei äh, tatsächlich na, Naturkosmetik und Kosmetik generell unterliegt der Lebensmittelverordnung. Die ist natürlich super streng, weil die gehen davon aus, dass es auch Intus kommen kann in irgendeiner Form. Also, was am Körper ist, ist genauso streng bewacht wie, wie das, was sozusagen ähm, im Körper geht. Und, ähm, da muss man seine Partner sehr, sehr vorsichtig auswählen. Also wo ich mich tatsächlich nicht auskenne, ist, wenn man selber anrührt und das anbietet. Da weiß ich nicht, ehrlich gesagt, wie man sich da nicht so sehr absichert, sondern dafür sorgt, dass es auch... Ähm dass es auch dementsprechend die die ganzen Gesetzen entspricht. Weil Deutschland ist streng und auch mit gutem Gut streng, also guten Grund, und das finde ich auch gut so, weil die, die Produkte müssen auch eine sehr hohe Qualität haben. Sie müssen natürlich auch sehr, sehr lange im Regal auch stehen bleiben, also mindestens zwei Jahre. Und das ist natürlich gerade für Naturkosmetik auch eine massive Herausforderung, weil man halt nicht mit den konventionellen Konservierungsmitteln arbeitet. Man hat Öle drin, die können ranzig werden, das Parfum kann kippen, weil wir ätherische Öle haben. Also wir haben das mehr oder weniger über den Hersteller gemacht. Uns war aber auch aus dem Grund sehr, sehr wichtig, dass wir auch in Deutschland herstellen, weil für uns dann auch eine gewisse Absicherung war, ähm, jenseits der Gesetzlichkeiten für die Körperpflege, sondern auch, dass die Menschen, auch die, die, die unsere Produkte produzieren, auch sehr behandelt werden, dass sie ordentlich bezahlt werden, dass sie abgeschützt und abgesichert sind, weil tatsächlich geht in so ein Kosmetikprodukt einiges rein und äh, dieser Kette irgendwie zurückzufolgen, wo kam das her, wer war daran beteiligt, ist super schwer, super schwer und ähm, man will einfach ein, ein Produkt rundherum sozusagen herstellen und in um die Welt bringen, an dem man glaubt, an dem man mit einem guten Gewissen auch anbieten kann. Aber die Gesetzlichkeiten, ja, die sind nicht zu verachten. Man kann schnell vom Regal gezogen werden, wenn man eben das nicht entspricht. Aber ich würde sagen, als Einzelner entweder einen Experten suchen, jemand, der sich da gut auskennt, der einem hilft, oder entsprechend über den Hersteller, der letztendlich dafür verantwortlich ist, dass die dass die Regularen auch angehalten werden.
0: Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich mit auch das größte Learning, was man eben so hat, dass man selbst nicht für alles ähm, verantwortlich sein muss, dass man auch nicht selbst alles in Perfektion wissen muss, sondern sich einfach zu bestimmten Zeitpunkten dann die entsprechenden Experten auch mit ins Boot holt. Mhm.
1: Und ich glaube, was, was äh, den meisten Leuten total überrascht ist, wie lange das dauert. Also für eine Naturkosmetik, vor allem in einer recycelten Flasche, wo man noch, vorsichtiger sein muss, weil die ist von der Struktur nicht ganz so rigid und geschlossen wie so eine Neuplastikflasche. Ähm, wir brauchen tatsächlich neun bis zwölf Monate Vorlaufzeit. Zeit, um eine neue Variante in, ins Markt zu bringen, weil ich freue mich riesig, wenn die Leute uns kontaktieren und sagen, ah, ich hätte so gerne und ich möchte ein Shampoo haben, würde ich so, so gerne alles anbieten. Aber alleine diese Vorlaufzeit, die Vorplanung, ähm, die muss sein, weil die Qualitätsprüfung ist sehr, sehr hart und ähm, es muss eine gewisse Zeit lagern, man muss gucken, ob es nicht tatsächlich kippt oder auseinanderfällt oder irgendwie sonst was äh, mit der Haut reagiert. So müssen natürlich auch dermatologische Tests auch unterzogen werden und ähm, das Zeit und ich glaube, das sehen viele nicht, weil Kosmetik kann man sehr gut selber anholen. ich würde auch alle wirklich ermutigen, das mal zu machen. Das macht total viel Spaß. Ähm, aber wenn man für Massenmarkt produziert, ähm, dann, dann, müssen diese, dann muss man sehr, sehr vorsichtig planen. Und das braucht einfach Zeit und die entsprechenden Experten. Und, ähm, Experten.
0: Und wie ging es euch, weil natürlich gerade, ähm, du hast ja auch gegründet oder ihr beide habt gegründet als Eltern auch. Das heißt, ihr hattet mhm. schon zwei Kinder. Ihr ähm, seid auch, wie du gesagt hast, nicht mehr irgendwie 21 und man lebt in einer WG mhm. und hat einfach auch nicht mehr so niedrige Fixkosten. Und dazu dann noch eben das, was du gerade erzählt hast, es braucht eben auch einfach sehr, sehr viel Zeit. Hattet ihr dann, ähm, also wie habt ihr die finanzielle ähm, ja, Komponente so ähm, für euch zurechtgelegt? Hattet ihr auch viele Ersparnisse oder was würdest du vielleicht auch nochmal ähm, jemanden der es gerade vielleicht zuhört, so ein bisschen als Rat geben, äh, was es vielleicht da noch zu beachten gibt oder was, ja, was du vielleicht als guten Rat noch mit auf den Weg geben kannst?
1: Mhm. Ja, es ist eine spannende Frage. Also ähm, als allererstes, man muss bereit sein, das Geld zu verlieren. Also wenn ich reingeht und sagt, ich bin bereit, es zu versuchen, ich bin aber auch bereit zu akzeptieren, dass das Geld vielleicht weg ist, soll lieber die Finger von lassen, weil ähm, das macht einen absolut verrückt, äh, wenn man denkt, man kriegt es wieder ein oder ich verkaufe das in einem Jahr fürs Negergeld. Also ich glaube, da, das ist auch so ein start äh, Spukerei, denn also wir haben es tatsächlich aus dem Spanis gemacht. Ähm, ich könnte sagen, ich bin zum Glück keine Frau, die viele Schuhe braucht oder Handschuhe. Also, wir haben fleißig gespart, wir haben tatsächlich alles eingelöst, was ging. Also von Bausparpläne, die lange schlummerten und so weiter. Und äh, am Ende hat uns ein gewisses äh, Teil an Geld ähm, gefehlt und da hat die Familie mit einem Darlehen geholfen. Ähm, und das war schön, weil die waren auch bereit, das quasi zu verlieren, was ich unglaublich äh, toll fand. Ähm, gibt dann natürlich aber auch einen anderen Druck, wenn man weiß, man hantiert nicht nur mit seinem eigenen Geld und das ist schon mit so über 40 und zwei Kindern nicht ohne, weil das Geld kommt nicht wieder. Ähm, also sozusagen die Verantwortung noch für jemand anderes zu tragen. Also teilweise, vielleicht waren wir zu stur, dass wir da uns nicht ähm, früher finanzielle Mittel gesucht haben. Es gibt ja auch etliche ähm, Startup gelder das der Kompromiss dabei ist meistens, gehört dir die Marke nicht oder es ist am Ende doch ein Darlehen, das muss auch irgendwann mal zurückbezahlt werden. Und wie gesagt, ich finde, man muss von sich auch schon das Verständnis haben, ich kann es mir leisten, egal in welcher Form es ist, ob man die Verantwortung für jemand anders trägt, der sozusagen das Geld geliehen hat, egal ob das ein fremder Investor ist oder eine Familie, ich finde, diese Verantwortung muss man gegenüber dem Mensch haben, dass man sein Bestes gibt oder man es selber aufgebracht hat. Und bereit ist sozusagen, dass das auch irgendwann mal vielleicht nicht zurückkommt. Und das würde ich sagen als größte Rat. Aber auch sich frühzeitig informieren, was passt besser zu mir. Will ich den Kompromiss eingehen, dass jemand fremd vielleicht einsteigt und dadurch die Marke vielleicht anteilig auch an den äh, verkauft wird oder an den gehört. Da gibt es ja echt tausend Modelle. Oder dass ich, ja, wie gesagt, diese Verantwortung auch für jemand anderes trage, der, der sozusagen an einem geglaubt hat und an einem auch investiert hat. Weil das, das ist nicht ohne.
0: Hm. Ja, finde ich total schön und auch so wertvoll, dass du das einfach sehr, sehr, Ehrlich auch ansprichst, weil ich glaube, das ist nämlich auch, ja, sehr wichtig, weil ganz viel mhm. wird dann natürlich ähm, auch die positiven Seiten geteilt und die gibt es ja auch auf jeden Fall. Aber, ähm, ja, es braucht manchmal doch die ein oder andere Überlegung, ähm, was bestimmte Themenbereiche angeht, die dann doch lieber sehr gründlich auch gemacht werden sollten. Mhm. Was Aha, mit Vorlauf? Du, <lacht> ja, ja, genau. Und, und vor allem ja. auch der zeitliche Vorlauf. Was würdest ja. du denn sagen, zurückblickend ähm, auf die Zeit seit eurer Gründung? Was war denn Deine größte Herausforderung?
1: Ich müsste lernen, dass ich nicht beschäftigt werde. Also im Konzern ist man immer busy, man hat immer was zu tun, man steht irgendwie auch in gewissem Grad, auch immer im Mittelpunkt und man kann seinen Tag ganz gut füllen, indem man eigentlich nicht so viel geschafft hat. Und äh, wenn man wirklich merkt, okay, ich bestimme jetzt jede Minute meine Zeit und das sind die Sachen, die irgendwie gemacht werden müssen, oder auch nicht. Ähm, ja, das war für mich schwer. Ich bin so ein Mensch, der viel Impuls braucht. Ich habe gerne Leute um mich herum. Und dieses alleine arbeiten, alleine entscheiden, alleine die Zeit bestimmen, alleine die Zeit füllen, positiv. Ich meine, es gab immer viel zu tun. Aber trotzdem ähm, ist man alleine komplett dafür verantwortlich. Und das war echt eine krasse Umstellung, weil ich bin seit 15, 18 Jahren in, in, in Großkonzernen unterwegs. Und wie gesagt, man, man merkt einfach nicht, wie sehr einem der Tag vorgegeben wird. Mhm. Und ähm, das alleine hinzukriegen, war vom Kopf für mich schon eine ganz große Herausforderung. Also Sebastian ist da gelassener, er hat ja vorher auch für sich gearbeitet. Er kann sich hinsetzen, er sitzt da acht Stunden, er macht sein Ding und dann ist er fertig. Und ich bin nicht so, was jetzt? Und ich will mit jemandem reden und irgendwie war es nicht mit das alleine und ja, das ist eine andere Herausforderung und auch Sachen machen, die man nicht gerne mag <lacht> wie zum Beispiel Buchhaltung <lacht> oder überhaupt lernen, wie Buchhaltung geht also das war die Herausforderung für mich <lacht> Und
0: Was hat dir dabei geholfen, da vielleicht auch ein Stück weit mehr ja, Struktur in deinen Tag zu kriegen oder eben ähm, die, den Tag so zu befüllen wie es für dich dann am besten passt
1: ja, zu merken, ich muss nicht. Ich muss nicht um neun am Bürotisch sitzen und eben, wie du vorhin sagtest, da effektiv werden. Tatsächlich kommen die Ideen woanders. Also diese Freiheit nehmen, dass man mal spazieren geht, dass man mal Kids irgendwas unternimmt oder ja, dass wir mittags immer kochen, ähm, anstelle irgendwo extern zu essen. Das sind Sachen, ähm, die lernt man total zu schätzen und dann sozusagen sich wieder am Schreibtisch mit frischem Kopf und frischer Energie wieder hinzusetzen. Plus, wie gesagt, meine Schwester ist für mich super wichtig, wir haben unsere Power-Aus und dann powern wir durch und, und wirklich buchstäblich so einen Timer zu setzen und sagen, gut, jetzt das muss jetzt geschafft werden, da muss ich mich jetzt fokussieren und mit dem Timer einfach Kopf einsehen und einfach durch. Also das, das braucht man, weil es, es fehlt, wie gesagt, dieser externe Konstrukt, der einen sonst äh, diese Zeiten vorgibt, den muss man sich selber schaffen und auch einen gewissen Grad auf den Tag sinnvoll einteilen und einfach merken, man kann nicht länger als eine Stunde alleine arbeiten. Bis dahin braucht der Kopf sowieso mindestens für zehn Minuten einen Break. Ähm, weil irgendwann mal ist Matsche, irgendwann mal sitzt man nur noch sinnlos da und ganz ehrlich, die Zeit verbringe ich dann sowieso lieber mit den Kindern.
0: Ja, ich glaube auch, dass das mit einer der größten Aufgaben ist, auf jeden Fall, die man für sich auch lernen kann, eben diese Balance zu finden aus diesen mhm. Zeiten, wo man sagt, okay, ich bin jetzt wirklich super produktiv und manchmal müssen die Dinge auch oder dürfen die Dinge auch abgearbeitet werden und mhm. dann braucht es einfach auch einen gewissen Fokus und dann wieder auch sich immer daran zu ändern, es braucht auch diesen Freiraum, weil nur so kann die Produktivität dann äh, wieder entfachen. Und ja. es ist nicht immer dieses, ne, viel hilft, viel. Das heißt, wenn ich viel vom nee. Schreibtisch sitze und jetzt durchpower und irgendwie da jetzt, weiß nicht, fünf Stunden ohne Pause durchmache, dass dann auch das meiste rauskommt, sondern es braucht manchmal, es hört sich im ersten Moment so paradox an, gerade wenn man so viel auf dem Schreibtisch hat, zu sagen, wie, ich soll jetzt hier einfach mal weggehen und nicht weitermachen, mhm. sondern genau dann auch, wie du sagtest, und dann gehe ich kurz raus, spiele mit den Kindern oder mache einen Spaziergang und dann kriege ich wahrscheinlich die Idee, was mir dann bestimmt wieder eine halbe Stunde oder so spart, als wäre ich dann ja. nur am Schreibtisch gesessen und die richtig guten Ideen kommen ja sowieso ähm, nicht unbedingt am Schreibtisch. Nee. Ja. Laptop zu. Ja, das ist doch ja. das ist eine gute Devise. Ich würde auch gerne dich noch mal zu einem Thema befragen und mhm. zwar für die, die vielleicht euch auch schon ein bisschen kennen und auch vielleicht auch Social Media auf Instagram ein bisschen verfolgen oder euch folgen, haben ja gesehen, dass es ähm, ja, vor gar nicht so allzu langer Zeit gab es jemanden, ein äh, großes Unternehmen, ähm, das äh, eure Idee und euer Konzept anscheinend so gut fand, dass es äh, sich hat sehr inspirieren lassen und etwas äh, sehr, sehr ähnliches, wenn nicht gar fast Gleiches auf den Markt gebracht hat. Ähm, wie wurdest <lacht> du denn darauf aufmerksam und wie bist du damit umgegangen oder wie seid ihr damit umgegangen? Ja, wir haben es wir haben
1: es gesehen. <lacht> wir sind ja relativ oft unterwegs, beziehungsweise Sebastian hat es in der Lebensmittelzeitung gesehen. Ja. Ähm, als, als guter guter Junge hat er da die Fachzeitschrift gelesen und meinte so, nee, gu guck mal, guck mal, wer uns jetzt doch kopiert hat. Also wir hatten ein bisschen damit gerechnet, man ist im Massenmarkt, also man sucht neue Konzepte, gerade in Kosmetik ist es so schwer, sage ich mal, etwas, ja, Unikates zu kreieren. Ähm, Im ersten Moment waren wir baff. Also, als ich gesehen habe, inwieweit wir kopiert worden sind, ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf, aber wie sehr, ja, also, es war halt Rossmann und mit Isane liebt die Erde. Und dann haben wir es den Spaß gemacht, so ein Side-by-Side-Vergleich erstmal zu machen. Wir so, oh, okay, guck mal, was die alles gemacht haben. Und dann haben wir uns so, okay, äh, No Can It Isane liebt die Erde. Ähm, zu gut für die Tonne, zu ne? <lacht> Too good to Waste. Und äh, wir haben die Babyapfel, apfel die haben die jung und, und, und. Und die haben sogar vom Layout hinten das Design kopiert. Also auf einmal, wo es von vorne ganz anders aussieht, von hinten haben sie auch so, so unregelmäßige Blöcke, weil wir hatten mit Absicht keine geraden Linien, weil nichts geradlinig ist im Leben. Es ist immer so ein Krickel-Krackel. Insofern ne? unsere Linien sind nicht gerade, die haben es auch. Die verstehen wahrscheinlich nicht, wieso, aber die haben auch <lacht> diese kranken linien bis hin, dass sie sogar Bank unterstützen, die wir auch unterstützen. Aber ähm, in dem ersten Moment waren wir ziemlich baff und schockiert. Und irgendwo ist es auch ein komisches Gefühl. Da hat dich eine gnadenlos kopiert, abgerissen, kein einziges Wort mit dir gesprochen. Aber danach haben wir gesagt: Okay, das war tatsächlich ein Ziel von uns, als wir nur no keine B gelauncht haben. Wollten wir eben diese Impulse in der Kosmetikindustrie setzen und sagen, Leute, also es gibt keinen Grund, warum ein Shampoo nicht in einer recycelten Flasche sein soll. Es gibt keinen Grund, warum wir nicht auch diese Materialien benutzen kann die sonst weggeworfen werden oder verschwendet werden. Und am Ende haben wir uns ein bisschen lachend zugestanden, dass wir damit ein ziemlich großes Ding gelandet haben, dass Rossmann als auch Mega-Drogeriehändler in Deutschland uns kopiert haben. Und zwar nicht nur in kleinen. Sondern auf alle Ebenen. Und äh, irgendwo auch ein kleiner Ritterschlag für uns. <lacht> <Und> so, <lacht> der eine oder andere mag denken: Boah, hättet ihr nicht verklagen wollen, dann wäre da für einen kurzen Moment klar. Ich meine, das wäre sinnlos. Aber ähm, nee, und daher haben wir auch ziemlich frech äh, reagiert auf Social Media. Und haben gesagt: Hey, Rossmann, du bist jetzt nicht mal für schöne Konzept bedanken. Das war für uns auch okay. Wir haben den Punkt gemacht und äh, war auch ein bisschen Spaß dabei. Und ja, das ist halt so. Und der war so ja, wir haben den Like bekommen. Wir haben die Kampagne gestartet. Rossmann, like uns. <lacht> Nachdem ihr unser Konzept genommen habt, könnt ihr mindestens sozusagen mit einem Like euch bedanken. Und ich finde es echt witzig cool von dem. Die haben zwar sehr corporate und sehr politisch korrekt geantwortet, aber wir haben tatsächlich unser kleinen Damen hochbekommen ja, <lacht> von cool. Rossmann auf allen Medien, auf Facebook, auf Instagram und uh, auf LinkedIn also war war schon äh, war schon eine lustige nummer
0: ja, ich finde das auch unheimlich stark. Wir hatten ja auch, als das so sehr, ähm, ja, auf einmal hochkam, nun ne, auf einmal ähm, einfach klar war, was da passiert ist, haben wir uns ja auch äh, ausgetauscht und ich fand genau. das auch sehr, sehr schön, wie, ähm, wie positiv ihr das dann gesehen habt. Und natürlich ist es anfänglich, ich glaube kaum, dass irgendjemand das sieht und denkt direkt, hey, cool, super, ich freue ja. mich total, aber dann eben, ähm, nach diesem Moment ähm, des Schocks vielleicht auch, ähm, wieder zu schauen, okay, was was bringt das denn als Positives einfach für uns, für unser Vorhaben? Und euch geht es ja ähm, um etwas viel Größeres als jetzt, sag ich mal, ähm, um nur um euer Start-up, sag ich mal, sondern mhm. ihr habt ja auch viel, viel Größeres vor. Ähm, hast du denn abschließend noch ähm, vielleicht eine top Zwei Tipps ähm, fürs Gründen oder Dinge, die du gesagt hast, okay, hätte ich das vielleicht vorher gewusst, wäre es ein bisschen smoother gelaufen oder ähm, ja, irgendwie was, was du nochmal Menschen, die vielleicht jetzt zuhören und sagen, oh, ich spiele auch mit dem Gedanken oder bin vielleicht auch in der ersten Gründungsphase, nochmal so deine zwei Top-Tipps oder Top-Learnings, die du einmal teilen möchtest mit uns. Mhm.
1: <lacht> Man hat das Gefühl, die werden schnell Klischee haben, aber ich finde, die stimmen. Also mach etwas, was du mit Leidenschaft gerne magst, weil... Du musst diese Energie, diese Leidenschaft, die, dieses Ausdauer muss man mit sich mitbringen, sonst ist der Druck, glaube ich, zu schwer. Also das muss man machen. Und ähm, als zweiter Tipp, ja, ein Stück Weitgelassenheit. Also der der Social Media kann einen Wahnsinn lassen. Die anderen Story von anderen kann einen Wahnsinn lassen. Man hat das Gefühl, jeder andere hat mehr Fernsehen, ist erfolgreicher, kann mehr. Oh, wie schaffen die das denn? Woher haben die das Geld für den Sponsoring genommen? Da, da, da. Also der Vergleich ist tödlich. Ähm, da muss man einfach mit sich selber abrechnen und sagen, ich habe mein Ding gemacht, ich habe daran geglaubt und ich habe mein Bestes gegeben. Und wenn man das am Ende des Tages sagen kann, ist alles
0: andere total egal. Ja, super schön. Und als kleine Abschlussfrage vielleicht noch, wenn du dir vorstellst, du würdest ähm, wie Aladdin eine Wunderlampe finden. Und ja. äh, du hast nicht drei Wünsche frei, sondern du hast nur einen Wunsch frei. Und oh. ähm, du könntest irgendetwas auf dieser ganzen Welt verändern. Was es auch wäre mit einem Wunsch, was würde das sein?
1: Was wir alle mit der Verschwendung aufhören. Wirklich, das kann jeder im Kleinen. Das fängt damit an, dass man die Karotte nicht schält, sondern das t schon einfach dran lässt. Das fängt damit an, dass man vielleicht ein T-Shirt nochmal flickt oder trägt. Das fängt mit so vielen kleinen Punkten an. Das muss auch gar nicht schwer sein. Also ich rede auch nicht von, von heute auf morgen auf die schöne Zero-Waste-Küche reingehen. Das ist ein Druck anderer Art. Aber wir sind verschwenderisch. Also das ist mein Wunsch, dass jeder einfach für sich überlegt, wo sind diese kleinen Eckenverschwendungen? Nicht, nicht mit einem schlechten Gewissen, sondern einfach nur ein Bewusstsein und einfach sagen, okay, ich kann da ansetzen, ich kann da was tun, weil wenn man das selber macht, dann beeinflusst man andere. Und dieser Ketteneffekt, den, den der ist, der ist stark, der ist kräftig und der wird auch für Veränderungen sorgen.
0: Ja, richtig toll. Und ich finde das auch schön, dass du es betonst, dass es halt nicht diese Perfektion und vollumfänglich wieder sein muss, sondern auch im Kleinen kann man seinen Beitrag leisten. Und eben wenn jeder ein bisschen was verändert, dann haben wir auch sehr, sehr viel verändert. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Motivation und die Erinnerung, ich noch mal, dass jeder von uns da nochmal ein bisschen schauen kann, weil ich glaube, es gibt eben solche ganz kleinen Dinge im Alltag, die wir auf jeden Fall schnell nochmal ähm, ja, auch verändern können. Und bedanke mich ganz, ganz herzlich für das wunderschöne Gespräch. Ähm, ja, vielen Dank, dass du hier zu Gast warst.
1: Na, ich bedanke mich. Also, danke für die Chance. Das hat mich auch gefreut. Das kleine Startup ist auch nicht selbstverständlich und es hat mir ebenfalls sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich danke dir. Ich hoffe, du fandest das Gespräch mit Jessica von No Planet B genauso erfrischend wie ich. Alle Infos zu No Planet B, alle Links habe ich dir natürlich wie immer in die Show Notes gepackt. Falls dir die Podcast-Folge auch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du sie über Social Media, Instagram, sonst wo teilst mit deinen Freunden, dass sie auch alle ganz fleißig reinhören können und das ist natürlich auch einfach immer sehr, sehr wichtig für mich und für meine Arbeit. Deshalb ja von Herzen danke für deine Unterstützung, fürs Teilen, fürs Liken, für alles, ähm, fürs Zuhören. Und ja, jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen sehr, sehr schönen Tag oder einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Alles Liebe für dich, deine Kerstin.